0: 各位听众朋友，大家好，我是影者。呃，今天非常开心哦，录制节目的第二集。在这一集之后呢，我们都会邀请来宾一起聊投资啊，或是创业，或是人生的一些呃很好的价值观，然后一起分享给听众。这样，那呃，很欢迎我们本节目的第一位来宾、哦，华天浩导演。那他呢，嗯、呃，很多人可能不知道他是谁。那我先简单介绍一下他的一些呃经历啊、哦。在第一个是说，他在二零一二年的时候拍了那个一个纪录片《不老骑士》，那呃这部片在国内的票房目前还是呃纪录片里面的这个历史的前三高，那也得了很多奖。第二个呃他有做的是，就是他在二零零八年创立旋转木马，那现在也是国内知名的摄影器材租借通路，那同时呢旋转木马也有做广告的行销。曾经帮四大运二零一七年的四大运做过广告，然后后来有帮这个悠游卡、原传、小米拍形象广告，也都得到这个德国的爱普设计奖。那最后一个就是说，他在高中的时候就当过。歌手那时候本来可能想要当偶像团体这样 ，L A 世界
1: 的一片歌手，<笑>一片歌手这样，对，忧郁暴肥
0: 啊，哦，难怪。所以呢，就是这三个已经是算很斜杠，但实际上他还有去呃长隆航空当这个起飞的时候的这个声音播报员，就很多事情啊。所以我觉得他有一些事业，然后也有参与过很多事，所以我觉得很值得来聊一下。呃，华导，想要问一下，《不老骑士》如果以票房来看呢、啊，它是一个成功的片吗？就是以票房，<笑>嗯
1: ，以票房来看，我觉得应该算是还比我们想象的都成功了。嗯，就是我们我们当初在做《不老骑士》的时候，票房大概是三千出头。嗯，然后那时候最高的纪录片票房冠军大概应该是《生命》，大概是一千一千多一点。所以，当我们那时候拉出说，我们觉得想要去做这样子。规格的片子，我们觉得票房可能可以到一千以上的时候，其实我觉得，呃，我记得第一轮在跟大家聊的时候，其实是大家觉得说我们就是小朋友想要开大车，有志气很好哈，但是那个很很困难，嗯，所以我们其实你刚刚说布老其实是二零一二年拍的嘛，其实二零布老其实是二零零七年拍的，嗯然后到二零一二年才上映，那中间会隔了五年，其实也就是说，呃，我觉得是那时候我们是资源没有到，然后大家也不觉得一个纪录片真的可以有一个。return 跟收获，所以所以才隔了这么久哈。然后我觉得，我觉得，我觉得我们算是运气很好了。就是零八年的时候，在《海角七号》之后有一个很大的国片起飞， okay. 所以我觉得那时候大家对看进戏院看国片这件事情，我觉得就是其实有一个有有一个热潮。嗯，所以我觉得在搭着二零一一年的时候，那时候大众银行梦骑士的广告，它就有个话题。我们那时候才找到一个机会，说：“哎、okay. 欸，我们还是觉得应该要把它做成长片，把它上。不然的话，那时候其实已经有个48分钟的短片可以看了
0: 。”所以就是延续当时候已经有的一个主题，然后再把它做更完整。对
1: 对对对。
0: 所以你是说票房三千，那成本的话
1: ，呃，我们不老骑士的成本连制作带行销，我记得是930 0 9 3
0: 三， 630, 所以差不多报酬率扣掉成本赚两千
1: 。不、欸、不不不不不，呃，我想。怎么讲？呃，以以戏院来说哈、哦，大概能够抽到的，我们那时候好像不知道他们有改变，大概是会分到总票房的四乘三到四乘五之间吧。嗯，就是他们的抽，呃、戏院的抽法应该是说，第一周五五拆，嗯，然后第二周五点五四点五，嗯，然后第三周之后就都是四六。是戏院六，好，所以所以就是说你能你能上映的院场越长就是四六抽，然后你首周的票房越高，你就可以拿越高。Okay. 所以每每一个会抽到大概，我觉得大概就是应该都是在四乘三以上了，差不多是这四乘三、四乘五之间。嗯，所以意思是说，你如果卖一千万的话，你就可以分到大概四百三到四百五。450, 如果你能卖一亿的话， okay. 就是
0: 四千。所以你们卖三千多万，就差不多抽到一千一千三左右。肯定超一千三。左右。所以你们九百就超报酬率是五成。OK， 那你觉得好赚吗？拍电影
1: ？我觉得，我觉得电影是，就是我我我用刚刚那样讲嘛、嗯，也就是说，平均一部电影，台湾啦，应该都是在三千、嗯、以上了，可能是三四千左右。对，好，那多一点到五六千或者七八千制作预算，其实都算是都算是挺对，相对高的。对，那意思是说，大部分在三四千万的，就是说，如果他没有卖五六千万的话、嗯，大部分是赔的
0: ，因为电影分了超过一半
1: 。呃，电影电影院的抽成是超过一半的。所以，所以你就看台湾一年有多少超过五千五六千万以上的票房嘛？对，那也就是说，应该我认为啦，没有赚钱的片子可能是超过五成以上的。嗯
0: 嗯。那我想问一下，就是说你那时候是二零零八年拍七零七07、嗯、所以是拍拍摄的时候，后来不久就创了旋转木马
1: 。呃，對對,对对对。那你为什么会
0: 想说要去？<笑>创旋转木马，就是你那时候因为拍拍片拍摄看到需求，还是说有一群朋友要一起创业啊？就是那时候的启发，启开始是怎么样？
1: 开始做旋转木马是个意外啦，就是我们只是要，就是像不劳奇斯，我觉得我们需要一个发票
0: 啊，<笑>
1: 我我们需要,要我们需要开发票来报对对，所以我们当时其实去。取“宣然木玛这个、名字的过程非常简单的，的<笑> ，15 分钟在在儿童创伤基金会的办公室，大家聊一聊，哎，木马不,不错，不错，不错，就就就就取了这样子、啊。好，所以那时候其实只是要开发票，但是为什么可以在我们什么都没有、什么都不会、嗯、也看不到未来的时候，可以聚集一开始的那些人？我觉得关键是不老骑士。所以，所以，但我知道，当我们要去花很长的时间做不老骑士后期的时候，你要大家把时间花在这的话，你一定要有收入。嗯、大家不可能在这边陪你，在这边瞎耗嘛，瞎耗半个月一个月就了不错了啦、嗯。但是那可能是一个半年甚至一年以上的过程，对，所以我们就需要赚钱，所以我们就开始来做了商业案子，就是做工商简介或者是广告、嗯嗯，包括拍婚礼都有、嗯、都有。嗯，那那时候器材其实也只有只有两三两台吧，两台两台 Z o n h H D V，、嗯嗯、所以就是有人跟我们借，我们就是兼着做。其实我觉得谈不上那么认真了，对。所以在那个时间点，我记得我还蛮长的宅配器材
0: 。哦、是啊，<笑>
1: 因为神雕器材，我就骑机车再去哦。然后，然后去拿的时候，然后顺便收掌这样子。那现在回头看，其实那时候有几个很关键的事情同时发生。嗯。第一个事情是硬體软硬體的门槛都下降。嗯。就器材不是那么贵，就可以就可以拍片了。对。然后第二个事情是 Facebook 跟 YouTube 的这种平台大量成长。微、哦、电影。就是呃，我觉得就是说，你你以前都是比较复杂的电视广告的 content， 它制作规格很高，对。但是你你网络的 content 的素材，忽然需要大量网络广告的需要变得很大量。OK。所以我我常讲就是说，掏金热的时候你要做什么
0: ？就是卖铲子嘛
1: 。对，卖铲子嘛。所以当网络 content 大量成长的时候，其实提供网络 content 制作的工具。就成长， oh. 而那个时候，我觉得是零零九年到一二年是吧？网之间吧，我觉得网络的 content 其实是爆炸性成长， mm. 然后是供不应求的，然后在一个新的变数是，我认为智慧型手机是从那边开始普及的，
0: oh. 所以这
1: 三这几件事情其实同时发生在大概三四年之间， mm. 所以在器材的时候，那就就是一个很大的一个成长
0: 期。那你觉得这 个， 我这个是插块话题。我突然想 到， 就是 说， 你觉得现在串流音乐或串流的这种影片 啊， 或是微电影这种的趋 势， 成长趋势还存在 吗？ 还是它已经又扩得更大 了？ 还是它成长已经慢慢停滞 了？
1: 没 有， 我认 为， 我认为它 的， 我认为它的成长是还 在， 还在。一个很高速的轨道上的
0: ，因为我之前有拜访一家<咳>，当时候我在工作的时候，然后我们很喜欢一只股票叫 Adobe， 然后它就是在做影像编辑或是文创相关的、嗯，我们都用 Adobe。哦，是啊，嗯、所以，我我就觉得说，如果是在这个文创的趋成长趋势长线下，它会不会是一个好的投资标的？所以回过头来就是说，这个趋势结束了没？就你而言，你认为文创或是这个串流音乐这种带动的这种？康腾的成长应该是、嗯呵呵
1: ，这个这个这个复杂的问题，我想一下。我我先回第一个，我我们不讲文创，我们讲我们讲 OTT 影视好了。嗯，我认为 OTT 影视还在成长。其实现在就是说，嗯，呃、你
0: 先解释一下 OTT 是什么，我怕可能有些观众不知道。
1: OTT 应该就是网络连接影片看的，
0: 就是透过网络看到的一些影片，就是 Netflix，
1: 就是爱奇艺，就是 MyVideo， 它都是应该算是 OTT okay, 里面
0: ，就是不是第四台。
1: 对对，不是电视台，所以然后疫情它其实完全强化了大家在线上看剧的习惯。对，对对所以现在台湾的状况其实是剧拍得非常非常非常多
0: 。对，对看得出来。那
1: 那那状况会是，其实 O T T 的平台太多，嗯、就太多，就 O T T 的平台非常多。然后大家都会希望有自己原生的 content，、嗯、可以把流量锁在自己的平台上面。对，对所以每个平台都要开案
0: ，嗯嗯,嗯，每个
1: 平都要开。所以我，我我认为现在的的整个影。剧开的是非常非常多的，然后我认为在这个 O T T 平台的大战打完之前，嗯，整一个整个台湾的制作量都是会很大的。嗯、那你如果问我阿豆比的话，他应该是全球的趋势啦。嗯，我认为他还不会，还没有到往下走的时候。嗯、所以他改变了观影的习惯，反而就是说，尤其是疫情之后，嗯、大家更习惯在网络上、在手机上在 Pad、嗯、上看剧，反而进电影院的比较少。嗯、那不管是呃电影或是那个呃呃 ，O T T 或者是剧，嗯，其实我自己知道的啦，剪接用 Adobe 的剪接软体就是 p r e m i e r 的人是越来越多的，嗯、是变多的。好、哦，那到底它是不是最多，我不是很确定。嗯、那 Adobe 最厉害，我觉得就是 p r e m i e r Photoshop 嘛，
0: 对啊的。那我觉得它还
1: 是很还还是很大。但是你问我它现在还有没有几倍的成长的空间，我觉得，嗯，我自己觉得以使用的人来说没有几倍，以股价来说我
0: 不知道。对啊。<笑>其实我是突然想到，就是说，如果是在讲这个东西的话，有两个，一个是 Netflix， 因为它就是平台平台的受惠者嘛，只要平台大家都有这个习惯养成，这个需求变大，所以 Netflix 就是一个投资标的。然后第二个就是刚刚我们讲的，就是淘金热的时候就是要带产子，只是说这个金矿还有多少、嗯、我们不知道，但看起来还有了
1: 。哦，但但我觉得这要说回来，另外一个事情就是。嗯如果你是讲 Adobe 的话，嗯，我认为你可以看看网红，嗯，因为网红其实还是在一个爆炸成长的线上，哦、然后他们的影视制作量是非常非常非常非常大的，嗯，日更，嗯，周更 ，OK， 或者是一日两更對，对，的的的的这种状态的时候，其实如果他们都有 Adobe 的话、嗯，那其实他还有一个很成长的。的趋势在、嗯哼哼，那我认为网网红的制作量，它我说它使用需求其实是更大的，嗯哼哼对，然后他们量大，嗯、那那网红成长，我认为还有一个还有一个空间在，嗯，总共媒体、啊、不是网红，我不网红讲这个<笑>不是很确定，总共媒体的总预算一年大概是六十几亿啦，在台湾网红现在应该是十几亿,
0: 、嗯、十几亿 ，OK， 所以还有很大我我如果
1: 没弄错的话， okay. 不是不是他不,他不可能吃满我觉得他到二十几是很有机会的，啊、嗯。嗯也可能是今年要成长很快，可能已经到了，我不确定。嗯，对对，嗯
0: ，我觉得这个话题不错诶，虽然不是我们一开始瑞高的时候<笑>想到的，<笑>突然想到的、啊，<笑>所以呢，好，我接下来反正大致上是在器材这部分知道了，那电影也知道，那我想要问一下，就是说我记得我之前在跟你聊的时候有一个。观念我觉得我很印象深刻啊，就是你有接到很多案子，像华硕啊，或者说远传的五 G 啊，这些我记得都是给你很大的一个订单。但是我那时候问你说，嗯、呃，接到这个案子会不会因此让今年的业绩更好？你反而说这个案子你是会亏钱去做。所以我想要知道，就是说你对于这种策略，好了，你你为什么会在大案子反而是亏钱去接？ OK，、
1: 嗯、其实我觉得，我觉得大部分的大案子啊，我们啦，嗯，基本上都要嘛，不赚，要嘛，就是亏。OK， 因为因为其实我认为越大的案子就会越多的，就说越好的品质，就会越多的关注。OK， 客户就会下越高的媒体预算。OK， 所以意思是说，大案子你是做一个最多人看的片子的时候，嗯。你你你你你你打算怎么做？所以很多人会觉得说，哎、欸，你接的案子好像还算有规模、嗯，你一定赚很多，不、欸、是、這個、这个很很大的一个很大的一个误会。好，就是我认为对于影视制作者或是拍广告的人来说，其实你的名片是你的作品了 ，OK， 不是那一张纸嘛？对。所以所以所以在那种比较预算比较大的案子，对我来说是它就是值得投资的
0: 。所以你就等于是把这个当做呃一个人流，或者是说一个商誉。
1: 对，你可以把它想成是公司 credit 或是形象的、嗯、的投资。所以，当我一把一个300万的案子拍得像360万、像400万的时候，嗯、其实，其实呃，你已经证明了某些事情。所以，当大家看到你可以去做这样子规格的案子的时候，嗯、其实你一两百万的案子就会变得很。比较容易谈了， oh, okay. 你不用去说服他，你能不能？我已经可以做那样子了。嗯、对，这个我们我们就可以
0: 。所以你就等于把指标性案子接下来证明你的能力跟品质以后，然后对于后面的客户，你就会以就比较大的这种话语权，就是因为他已经看到作品了
1: 。对,對我我自己在接案的时候，我我我带了几个比较几个比较明确考量，就第一个是 c r e d i t 他、嗯、这个东西能变成作品，嗯，就是长久以来我都可以告诉你，这是我做的，嗯，好，譬如说呃。譬如说华硕去韩国拍的孔刘，然后,然后、呃、又有卡又有付那个刘冠廷、嗯，刘冠廷上山下海那个，或者是原传的五居、嗯，或者四大运，他他像,像是这种，但四大运我算是建制单位而不是制作单位、嗯、所以这种我就觉得他是不不不，就是他看关注的人很多，他不能省钱，所以第一个是 credit，、嗯、然后第二个是关系，嗯、就是、说呃我会我有没有很想认识你，你是不是很有趣？然后你是不是呃可以？带来很多的其他的转介绍的机会，嗯、或者是你本本身的需求量就很大、嗯。那我们先建立一个关系，让你认识我的品质跟服务的技术，嗯、然后我们再来谈谈谈之后、嗯。那这两个我愿意把价格往下档来来做。o、okay, 如果这两个都没有的话，我就要预算。嗯、那如果如果预算也没有，前面也也没有的话，那这样子我可能就会直退掉了
0: 。所以我们在股市在选股，然后对你们来讲就要选暗字、嗯。那如果是好的股票呢？我们可以接受高一点的价格去买，<笑>嗯，但是对你来讲的话，好一点的案子，你可以接受低一点的利润去赚，对，嗯，好
1: ，呃，我我觉得应该是说，那个低一点的利润是你是投资，它会赚在其后面跟其他的地方
0: ，OK OK， 就是一个无形的在未来的一个。一个潜在的机会但我
1: 几句话我补充一下，但那也不是唯一的标准、哦。有时候你就是很喜欢这个人，我们也做。然后有的时候是他是二流的预算，嗯、但是他按二流的要求，嗯，可能就练兵，我觉得也可以。嗯、那或者是说啊，大家真的拍得很累了，但是这个案子要去绿岛拍
0: 哦，那大,、哦、大家就去绿岛走一下
1: 走一下，然后就是等于是我们那个呃制作费当旅费的概念。哦、对，这怎么回？你们
0: 之前有帮那个吗？孙燕姿。而去,、哦、去冰岛、啊啊，所以那个就是类似是这种
1: ，呃、欸，冰那个当然是本身它就是一个有 credit 的案子啦
0: 。o、okay, k 然后自然是说 okay, 去冰
1: 岛的体验很,、嗯、很不错嘛
0: ，但去了以后才知道有够痛苦的，真的吗？太冷了
1: ，去冰岛那個、我不确定有没有倒贴，就是但是我觉得制作费应该是全部花完了啊，真的、哦。但是大家有一个很特别的记
0: 忆，对啦對，不一定是好的记忆啦
1: ，啊、不是這樣，<笑>回想起来都很好，只、就是当时就很想時。<笑>
0: 其实我觉得对你而言，我最后想要知道就是说，你做了这么多事情，你你认为这个创业成功的关键是什么？然后对你来讲，你觉得赚钱最重要的是什么？掌握什么？你觉得基本上十拿九稳这样
1: ？第一个是我没有觉得成成功了
0: 哦，你还没有成功啊、哦？不是
1: ，没什么什么什么，你在我心目
0: 中我成功了啦、就
1: 是，就是在路上啊。我觉得很重要的一件事情是你专注的持续做同一件事情。嗯，而不是每个东西做一点点、嗯，哪边有掌声，哪边有风往哪边吹就往哪边去，而是你长期的投入在同一个方向上面，你就可以累积。嗯，但这件事情很重要的事情是，呃，你投入了这个长期累积的东西，嗯，是不是市场需要的？对、嗯，所以你其实是常常需要修正的。我觉得，嗯、我觉得，我觉得这个是关键。嗯，然后我我就想起我老大那时候就是呃，对不起，我的一个前辈，对，那时候跟我讲，就是说，他说他觉得创业就是要顾三件事情，嗯，然后后来想想，我觉得找工作也是，嗯，就第一个事情是你喜欢什么，嗯，然后第二个是你擅长什么，
0: 对、
1: 嗯，然后第三件事情是市场需要什么，嗯
0: ，然后
1: 这三件事情都很重要，但是每个人心里面的权重可能不一样，嗯，你画出心里面的权重，你就可以去嗯做出你就是一个比较适合你的决定，对，好，所以。譬如说，以我来说，我觉得我就是这十年啦。我觉得我做的事情是我最擅长的事情、嗯，但不一定是我最喜欢的事情。你最
0: 擅长的事情，对，就
1: 可能是说我，我喜欢创作啦。是真的喜欢，就是对。你一开始是因为创作而开始的嘛？对，喜欢创作就开始，但是后来我做的事情可能更多像是兼制的事情。嗯。再去确保事情在轨道上，在做资源分配的事情、嗯，或者是管理的事情、嗯。那我觉得我做的事情是，但我并没有把我喜欢的事情丢掉、嗯，我还是沾着我喜欢的事情一起走。嗯、那我如果真的还有余欲，公司允许我任性的时候，我还是会去做导演。好、嗯嗯，只是但是我的比例就是我不是百分之百在做导演，而我把更多的比例在我擅长的事情上面
0: 。可是这个比例应该也是会随着年纪，然后一直在微调，
1: 随着心理的状态。啊、<笑>就是我觉得我现在想要调整，我去做我喜欢的事情，比我擅长的事情更多了。OK， 我现在，所以我觉得有几个事情要留意了哈，就是说，呃，不要把自己喜欢的事情当做是擅长。OK。然后第二个事情是，不要把自己擅长的事情当做是市场需要的
0: ，
1: 就是就是你你很容易就就会觉得说，哎，我就是这个东西，我我我我练了这么久的功，我就是值这个。但是其实像银哲上一次也讲嘛，就是价值是相对的嘛。嗯，橘子应该多少钱？苹果一苹果一颗应该
0: 卖多少钱？嗯，相对价值
1: 。对，所以就是说，就是说，就是。过去的经验就告诉我们，其实价格一直都是都是波动的，所以很容易就是你会觉得我说啊，我我今天觉得我的东西很有价值，所以我练了一身武功，嗯，那可能就是其实市场不需要，嗯，所以你没有办法只对内看练功，你会需要知道外界的变化是什么，而且外界的变化是一直在变化的，而且我觉得越来越快。
0: OK， 所以就变成我们要很快速的调整自己，去适合这个市场随时出现的机会跟需求了。对
1: ，我觉得需求是，而且我觉得在 AI 时代，可能有更多的专才其实会被 AI、嗯、取,代取代。嗯,嗯
0: 因为我们其实之前有很多人说，投资会不会有一天也被 AI 取代？我认为目前还不会，因为投资又更复杂。可是可能。可能未来五五年到十年，某一些比较基本的判断，或是写报告也会被取代。那我觉得这不只是对创业、对工作，其实对每个人来讲，未来都是一个挑战啊。嗯
1: ，但但其实 A I 应该是说，它可能不是取代了，而是它会把比零到六十分的工作帮你处理掉。对可，那以影视来说还好，影视手工业嘛。其
0: 实我觉得创意就是比较不好被取代的，它是一个优势啦。是啊是啊、只是说它也很难。虎口饭吃啊，初期啊，对。然后我想问一下，就是说，刚,刚有讲到，呃，有一个很重要，就是你有时候在看一个案子啊，有时候不是只有看本身的这个能够接到多少的获利或者是金额，那也许某个程度是不是你也在考虑要怎么去建立人脉？那你对于人脉，你有什么什么想法吗？对于建立人脉
1: ，人脉，我我我觉得人脉比较。嗯、应该像是一个放大器、嗯，它可以让你做的事情会变规、嗯、模会变大、嗯、然后速度会变快、嗯、但是我认为你还是要很回归、嗯，很基本的事情是你的本事，嗯、就是你有的本事是什么，嗯、然后你的核心价值是什么，以后然后透过人脉让它加速跟放大，嗯、所以我，我我觉得，我觉得很多很多时候我就觉得这样，就是说你不发展本事，一直发展人脉。嗯有这些粉末，就是你会变得很油啊，你知道吗？而且有你一直要去跟他建立关系，但是其实你没事，对，或者是别人就算想帮你，可是其实你的状况还没有到别人可以帮的
0: 时候。对,对我，我觉得有时候人脉就是说，你有时候也要被利用的价值，不然其实别人也不会想要找你
1: 。但我我觉得有一些更重要的事情就是说，嗯、人脉就是我觉得呃，我很喜欢跟跟我不一样的人聊天交朋友，嗯，就是只要你的。嗯事情是有热情的，嗯，然后是有深度的，嗯、其实我都还蛮蛮喜欢听的，嗯嗯嗯，我我觉得这有个很重要的事情就是，嗯。嗯就现在讯息爆炸的时代，嗯，所以有价值的讯息，我觉得变得更可贵
0: 。对，要但是有
1: 但是有价值的讯息，其实常常不是网络上的，嗯，都是第十首、第二十首的东西，而且可能是被修饰过的，然后有需要流量，所以它又很能煽动情绪。嗯哼哼。所以我觉得去靠近那一些有很价有价值的资讯流的那些朋友，我觉得很重要，嗯、但那不是那么带目的性的、嗯，而是你的人脉或是你的朋友本身就很广泛。对，然后你你听过了很多很多很多他们有深度的聊天之后。你就可以判那些事情是可以连起来的，嗯，然后你就会判断，哎，哪些讯息好像不太合理、不太逻辑那、嗯，然后你就去求证，或许他讲是对的、嗯，或许不对，然后你就会慢慢的去修正一一个自己在资讯流脉络的方法，而我认为那个资讯流是让你去做决定，客观一个很重要的事情
0: 。嗯，所以
1: 所以你说人脉，我觉得其实就是，我觉得喜欢交朋友，我觉得这件事情。蛮重要的
0: ，我觉得你这个也是跟股票有点相关。就是说，资讯爆炸的时候啊，其实我们随处可以看到，一份是烂的讯息群组，你都可以看到一堆讯息，可是其实你不知道是真的假的。那你的人脉在于说，你认为哪些人讲话有深度？那对于股票来讲，就是我会知道哪一些人在判断特定产业的时候是比较精准、比较有自己的想法。那我们觉得。多跟他靠近，是
1: 、啊，而且他是综合考量的，我觉
0: 得。对啦，所以一定要一个客观综合考量评估的结果。所以我
1: 后来常常觉得，就是说，你一件事情的专才，其实会的人可能会比较多，嗯，但是你如果可以结合两个或者三个的专才的时候，其实你可能可以做出一个差异化，嗯哦，所以其实我觉得常常就是说，哎、欸，我知道我会什么。那会我我会会有拍片的人很多嗯，嗯，但是如果你又还会拍片，还会投资，你还懂新创，你还会科技，那都都有概念都很少、嗯。那如果今天有一个机会是要把这三四种专业全部拉在一起的时候，嗯，那也不代表你就能赚到或什么，但是你可能就有参与一个机会的空间。嗯、那机会能不能开花、嗯、结果，当然还有很多的，那就是看路要走嘛。至少有门票了，对。对但是你就我觉得这个是门票，然后我觉得这个是人脉，我觉得挺
0: 重要的事情。嗯哼哼哼、嗯、哼。嗯哼接下来进行最后一个 part， 就是我们来稍微聊一下股票、故事啊。<笑>想问一下，就是说你之前有很多创业经验啊，那在于投资上面，如果是以股票来讲的话，你自己呃做投资做多久？股票了，股票
1: 。其实我应该完全算是新手了，就是过去的钱是就是。都在外面，那因为疫情的时候，我很可能会自己要使用要周转，所以我就把钱收回来。那我就收回来摆着也不是办法，就开始就心痒
0: 心痒了
1: ，<笑>就觉得可以应该要去投一些东西。而且那时候疫情的时候，是有有个大跌嘛，對對對對所以就就就买了。所以但是从五月才开始自己投
0: 资。那、嗯啊、报酬率怎么样？那时候哎、欸，这
1: 很可以啊！我那时候就觉得说，啊、因为疫情爆发有，有一个有一个有一个机会啦，急降嘛，它降了十趴，掉十趴多吧。嗯，所以我就买台积电啦、啊，买这种
0: 很、哦、那很健康、啊、很很,很安全的。对。
1: 好，然后那,那结果就尝到甜头了嘛，對對對所以就就就就开始就犯各种错误，
0: 不归路开始来了。对，所以你后来就是在新手域没有多久之后，就做了其他事，你就可能就买更呃。
1: 对,對我觉得那时候是这样，就是说，哎、欸，我那时候也是就新手就觉得，哎、欸，其实好像没有那么难嘛，對啊,投難啊，你只要每天看有关心，其实都可以。所以后来我都觉得说，就是哎。欸就是买你不是买的跌，是别的涨得比较快。你觉得你买，因为你买错不是跌，是别的赚的比较快。对，然后你就一直就开始换股、嗯，然后开始换更活泼的，然后就开始就。
0: <笑>其实这个就是大家有时候会觉得說，说明明自己的股票也是有赚，可是你因为比较，你就会觉得你是赔、嗯。但实际上你只是少赚。嗯哼。对，然后就容易眼红。嗯、我觉得這一开始都会了
1: 。我我觉得那时候就会，你会想要把决定做得很准。我不断买在最低点，我还卖在最高点。对，然后别人没有做到的时候，就是别人部位大，他没有办法这样。但我觉得我部位没有那么大，而且我够专注對，我应该就可以更靠近那个。我只要每天更靠近一点，我就会越来越靠近。嗯、我发现我真的是好天真啊！
0: <笑>是啊、這個，一开始真的大家都会这样想啊、嗯。但是就是说，你的那时候选股你是怎么选？就你怎么找你要买什么股票？
1: 呃，我选股其实因为我完全没有概念，基本面啊什么东西，很多都这样。其实大部分都是听朋友讲的，就是有在关心的朋友，你信任他，
0: 所以你就是每听到一个消息，你就平均分分配你的钱
1: 。呃，我可能会把，譬如说新闻，或是有一些股市的群组，跟我朋友、嗯，我不会只听群组的、啊嗯哼，共同交集的标的，对我就觉得他应该是一个可以的标的，嗯、我就会去買一,、嗯、就买一点，就买一点，嗯、就都买一点，嗯，所以会变成说我其实是呃多。多很大的，就是买很多种，但是都很少张，嗯，那、啊、我觉得那也不是一个好的，不是一个很健康
0: 的。那你后来有做融资或是当冲吗
1: ？有啊有啊，后来中间就是开赚钱以后，就越嗨越还,越還越做当冲
0: 那结果如何
1: ？<笑>当冲真的是输多赢少，嗯
0: ，真的哈、
1: 哦，真的，我我觉得后来就是发现当冲完全是在跟筹码。筹码赌博啊，就是
0: 是没有办法
1: 判断那一天到底会怎样。啊啊、你可能这里你厉害一点，可以判断这一周或这一个月了、嗯。但是那一天真的是，嗯，而且你要盯盘，嗯，啊、所以所以大概是因为疫情的时候就没有去，就在家嘛，所以其实早上就开始一直盯，嗯、一直盯。嗯，那当中就很有那种正在赌博的快感，
0: 是它就是快感了、啊。<笑>对啊，其实当中它有一些判断的方式，可能大家会去看前高前低，或是说买卖盘的五档的呃。价格的变化，然后单量、嗯，可是有时候那个也是其他当冲客做出来的假象，他可能会在下面看起来，哦，买盘建了一堆，你就会觉得，哦，这个等下大家往上吃，就发现他也都没有成交，就是他有时候有一些判断，但是这些判断，其实我觉
1: 得大部分是买的单比卖的量多的时候，它通常会跌，对，当天有
0: ，所以有时候就是假象啊，嗯嗯、就是造出来的假象。
1: 我当冲就是看它的单价，看它的周期的股价，然后看大盘今天，嗯，觉得它是涨还是跌、嗯，是开高走跌，然后就就做到一段就就赶快跑，嗯，所以其实单支不见得会做那么久。其
0: 实就是说，当冲它比较像不是在买股票，它是在吹这个市场的情绪，是啊。可是市场情绪其实每一天都变化，我们也。就真的很难抓到一个一个相对的价值啊！所以市
1: 场情绪，我我没有这个专业、啊，老实说，就是 oh, okay, 没关系，
0: 你没有。所以如果你没有可能，我觉得、啊、我建议是说，可以看一只或两只股票、嗯，然后可能你对于这个产业很有兴趣又很熟，你就把你的因为时间有限，专业有限，那你就浓缩到一只，然后可能拉长是三年，然后你就放着。如果看好就放着不要动，但是很难，就是说心魔了。你看到别人就开始在转，你可能就会
1: <笑>我。我我后来觉得就是说它太难了，而且有的高单价股它的筹码很集中，所以所以我觉得呃，我大概三成是长期部位，嗯，然后三成是大概是可能是放三个月到半年的
0: ，嗯，那你们觉得另
1: 外三成就是要当冲也可以，要短就是手感嗯
0: 。可是哦 OK， 那你有没有觉得其实股票好像比其他事业又更？心惊胆跳，就是说，它容易。你赚钱的时候会觉得，哎、欸，好像很容易。对，就是为什么我要去做一些实业，因为好像没有多久就赚到多少
1: 。我觉得在尝到了开始的甜头以后，就摔了一个重伤。OK， 然后我觉得很多习惯不好，不管是纪律或者什么。嗯，譬如说我，我其实受最重的伤是。航运，嗯哼,哼,哼,哼我买在一百一十几，我觉得很低了，嗯只要跌一点我就买，就跌我两百多
0: 跌下来，
1: 我已经在一百一十几买了， okay. 就他从一百，我在一百一十八买的吧，他一,一路跌到八十几、嗯，然后我一路贪到九十几，快九十的时候，我已经贪太多了，嗯、然后他已经超过我理解的范围了，嗯,嗯,嗯,嗯，所以他到八十六的时候，我其实根本不知道他会不会去六十，嗯。我就买不动 了， 然 后， 然后 就， 然后他在那边晃了一个多月 吧， 一两个 月， 然后那个就就心情就很不 行， 所以他到一百零几的时 候， 我就卖掉五成的停 损， 所以我觉得那个心 情， 我觉得摊提的时间、摊提的注码跟停损的决 定， 我觉得其实在纪律上都一是没有完整的策 略， 二是我觉得纪律很差。
0: 我觉得应该 说， 假设是有些听众跟。导演一样，就是说没有那么多时间或专业，但是你有很多讯息，我觉得那 OK， 你可以买。但是最基本就是一定要设好停损、嗯，对，停损一定要刷得很精准。那如果你没有抓到精准，也不要贪平。第二个就是说，如果盘呃，就我们在看投资啊，通常盘整很久，它终于由底部开始带量往上攻的时候，通常达到我的成本，不要卖。但是大部分人都会想在一上来一碰一碰到成本以后赶快卖，对，这是、嗯、就是有点像技术分析，有点像经验啊。对，嗯、就是说你只要套牢很久，不小心赚钱了，一定是基本面又有一些变化，或者筹码面有一些变化了。通常我会在放着、嗯，不过第一步是停损啊，嗯嗯，一定要先做、啊。那你有没有什么想要问我问题啊？跟跟股市有关的，然后。你觉得我我先问你好了啦，因为你之前在德州扑克嘛、嗯，那你觉得德州扑克跟股票有什么不同
1: ？德州扑克跟股票有什么不同嗯，还是你觉得德州扑克当当当当股票把股票当赌博再聊？我想笑。呃，我觉得德州扑克其实是蛮。蛮跟投资跟相关，很很很，其实蛮有相关的。对，就是他的他，你要知道你用多少的注码，嗯，然后你有多少的胜率，没错，然后去搏多少的 part， 嗯，就是多少的池、嗯，所以你就会对你的牌跟对方的牌的想象，嗯、就是风险的胜率，然后去做出一个基本多少钱值得跟他。赌，嗯，多少钱不值得你值得干的一个、嗯、一个一个认知，嗯，那当然还有策略跟形象，还有 bluff， 那其他那那就分开再说，嗯，但是我，因为我觉得，嗯、呃，那德州扑克它就完全肯定是零和的嘛、嗯，就是你有这个投报率的基础，其实你才根本只有上座的门票而已，嗯、而且它反应很快，嗯，那股票我觉得它给我的感受是它，德州扑克易懂难精了，我觉得，那股票我觉得它不只是它难懂难精了。嗯<笑>他博大精深啊！对啊，
0: 你这么说也对、啊。
1: 就就是他要关注的东西太多了，而且我我我我我我接触之后，我才发现他不是马上可以嗯学会的、嗯
0: 。我觉得其实你讲的还蛮好的。当然，德州扑克跟股票，我认为最大的。差异在于股票，它有三个面向的分析，一个是基本面，就是、你要找好它在干嘛，这就需要一些学问；第二个是技术面，你可能会知道过去的这个可能惯性啊，或是说这只股票呃买卖盘，或是呃有没有偷跑啊？有时候消息还没出来就会偷跑，那你就会透过技术分析看到，嗯、这都是两个，可是跟跟德州扑克比较没关。第三个是筹码面的分析，那其实我觉得。德州扑克基本上就是在就是在就是在玩筹码面的分析、嗯，那这个东西又跟当冲很像，因为当冲你是当冲代表你根本不 care 技术线，你根本不 care 基本面，因为一天内不会有这些的改变，嗯、所以德州扑克跟当冲很像。那德州扑克某个深度来讲是赌博，当冲其实它也就是赌博，对、嗯、我觉得啦，所以我觉得德州扑克精通也许对筹码。筹码面分析是有帮助的，但是如果你要再加强股票的胜率，那就是基本面跟技术面，那这个就是德州扑克没有的。嗯哼，对，这是我觉得蛮有趣的啦。嗯嗯
1: ，就我我其实觉得，当我接触股票之后，要讲股票投资之后，我其实觉得，我觉得投资是一个蛮重要的习惯了。其、嗯、实、就是、我听了《赢者》的上一期以后，我就觉得是说，其实你报酬率不用高，但是稳件对很重要，啊、然后勝率,胜率，然后你如果。真的想要退休的话，我我后来就觉得说，他其实可能是一个必修课。嗯，那我这边有经验，就是我我在我在疫情的时候，其实看股票时间比较长，然后觉得有些朋友跟我聊股票，嗯，然后我发现有一两个朋友跟我聊了一两个月，嗯，然后我发现说，
0: 嗯
1: ，他一张都没有买。<笑>呃，我我觉得这边有个很重要的事情就是，第一步
0: 都没有跨出去
1: 。我我做的，我我我我根本就谈不上会这件事情，所以上这节目我有点心虚
0: 。就是，但
1: 我觉得做什么事情就是选择很重要，嗯。但是赢在修正，就是你可能跨出第一步之后，然后你修正它，然后你修正的判断是你有没有进步，嗯，你有没有伤害变小，你有没有呃越做越好。如果有的话，其实它就会一直往一条路走。嗯，我觉得最没有收获的就是观望的人。嗯，你你看了再多。把别人打的时候，扑克，你自己上桌，你跟初学者没有什么差别。嗯，对，你没有办法去处理那个注码、那些心态、那些事情，你都你都是一个新手。嗯，所以我会觉得，如果想要接触的话，你不用花很多钱，就一张、嗯，你的钱在里面，你就会开始关心了。嗯
0: 、是,是啊，是啊。对，我
1: 觉我觉得那个起点，我觉得是蛮重要的
0: 。其实我们这个同业啊，不管是我或是我朋友，我们如果要买观察一只股票，就是开始要把它加到我们的。呃，清单里面可能会买的清单、嗯，我们第一件事情就是会先买一张、嗯，或是买个十万块，因为你只要有买，你就会开始关注，嗯、然后你就会去试想、预想它的状况，要不然你永远都觉得哦，台积电很好啊，然后可是等它跌再买，可是当跌的时候你没有，你就不会有感觉，嗯、所以通常像你说的没错啊，就第一步跨出去，你就会知道会更有感啊、嗯，然后在判断上面也会更灵敏。嗯，对，这、就是我认为对
1: 。跌的时候你都不知道会不会再跌更深，
0: <笑>跌的就只能就只能对啊，没错。跌到谷底的
1: 时候觉得有人会拿铲子过来。对，没错
0: 。可是当你如果是有一张，你脱跌了十趴跟跌了二十趴，你是很有感知道说，哎，这个已经亏了二十趴，不会再亏，或是怎么样、嗯。可是当你一张都没有，你会认为你的成本是在负二十趴的时候定的，你就觉得那。我这样来话，这样来看的话，可能还会继续跌啊？为为什么代表跌很多？就我觉得，有时候你是不同角度去看，这就像创新高的股票会一直往上涨。但是当你没有的时候，你就會觉得它永远太贵、嗯。可是当你在车上，你可能会觉得这个涨很不容易，花了三个月的盘整，好不容易才突破前高。这三个月的等待突破前高，一定就是基本面，或是背后有一些东西开始动了。嗯、你就会再去思考更多的细节、嗯。所以有时候就是说自在参与了。当你参与了以后， okay. 你就会发现这个机会到底是有或没有。
1: 哦、我觉得这个事情可以可以聊，我觉得蛮重要，就是、嗯、你参与了以后，机会才跟你有关联
0: 。哎呀。就是就是像像
1: 前之前有一件事情，就是说我我有哥哥个朋友就买了，就是美股的 Lucy、嗯、电动车、嗯，买了很多、嗯，然后我们其实在里面钱已经屌了四个多月了，哎、然后他终于有一个有有有有后来起来了来爆发嘛，对就爆发，然后我们就我们我们就,我们就,我,们就,我,们就我们就卖了，然后然后有一天它骤跌，对，然后骤跌的那一天，我朋友就传传讯息给,给我说，他觉得现在可以卖。OK， 然后我就我就我就买了一大部分，哦、然后就然后我我们就设了一个数字，哈，到了那数字我们就卖掉，所以结果那个就变成当天买当天就卖掉了，嗯，然后才那一天呢十几趴吧，嗯，十几趴，快不到二十趴，然后我我后来就觉得是说，就是说哇，其实，嗯
0: ，
1: 我们觉得那是一个机会。
0: 其实就是说，如果你没有在场内看，你根本不知道那是不是。对，就是就是说
1: 当，当我们觉得是机会，我们跟别人讲，其实别人根本就对他是他,他没有他没有观察 Lucy 很久，他根本就没有办法判断这是不是一个事情。然后、哦、不要讲 Lucy， 就讲股票好了、嗯。就是说，我说你没有关心的人，就算今天有了这个机会，嗯、其实也跟你无关，是,是,是,是,是，因为你你根本没有办法判断它的风险，对，它对你来说就是一个赌
0: 博。嗯嗯，对，讲的很好，好啊，那。大致上，今天就是我们的整个节目。那我认为今天最重要的一个结论啊，嗯嗯应该就是你说的那个，就是创业或是工作，其实最重要的事情就是要搞懂你擅长的是什么，然后呃，你喜欢的是什么，最后是这个市场需要的是什么。对，然后另外两个重点啊，可能就是不要轻易尝试当冲，除非你真的很有把握。最后一个就是。不要轻易尝试投资电影，听起来是这样吧？<笑>没有，没有，没有这意思，<笑>没有意思，哦
1: 、是投资电影的风险要控管，要有
0: 理想啊，<笑>然后风险控管，好好，<笑>差点害你这样
1: 。没有，我我我觉得电影其实是需要这些抛砖引玉，才有办法开一个路的
0: 。对啊，然后我
1: 认为这个机会在训练大量的。专业的影视人员起来，其,其实 OTT 是一个很好的战场跟数量、嗯嗯，所以拍更精致的片子的人是变多的。我认为那是好事啊！我认为台湾只要一年有有有几部通《通灵》，有几部《娱乐》，有几部《麻醉风暴》，或是像这些优质的像优质的台剧，其实蛮多的。嗯、只要它数量可以倍增，我认为好好看的电影的数量也会直接倍增
0: 。好了，希望我们以后有缘，我们来。说一下电影
1: 啊？对啊，我是我我<笑>我我我刚刚不是说那个呃，想要从擅长事改成喜欢的事吗？对，其实我就是想要从广告开始，试着做一些剧的项目开发。嗯
0: 嗯，
1: 对啊，因为我觉得那是可以留下来的东西，服务性质比较没有那么重。
0: 嗯、对啊，其实投资最后也就是说，你到底要怎么过生活？你要留下什么东西给你自己啊？嗯對，所以我觉得，也许听众朋友除了投资以外。呃，有空闲闲的时候，也可以去想一些未来的规划。那毕竟投资是一个长期的路嘛。那这些路走完了以后，总要开始走你自己想要做的事情。对，那呃，今天的时间就差不多到这里。那也很谢谢各位观众的收听哦。那也很谢谢导演的时间、欸，谢谢大家的时间。对，那我们各位观众，我们下集再见哦。谢谢，拜拜。拜拜